0: Buenas noches, bienvenidos a Rectángulo. Yo soy Esther Becker y en esta ocasión vamos a hablar de una película fascinante y sumamente filosófica e intelectual. Me refiero a la película Solaris de 1972, bajo la dirección y coescrita por uno de los directores de cine de autor más interesantes que hay en la historia del cine. Me refiero a Andrei Tarkovsky, que dirigió esta película y que se convirtió en uno de los emblemas más representativos del cine de este director. Esta, esta película está basada en la novela homónima de, del polaco Stanislav Lem. Bueno, es un relato de ciencia ficción en donde se narra que en el planeta océano de Solaris existen, eh, existen momentos totalmente sobresalientes, sobrenaturales eh, y totalmente fuera de la normalidad. Eh, Chris Kelvin... El personaje principal es enviado a Solaris, a la base de Solaris, para atender emocionalmente y para atender psicológicamente a los tripulantes de Solaris, que son científicos. Cuando llega, se da cuenta que uno de ellos hizo una grabación antes de un suicidio. Bueno, este personaje... Eh, que ha muerto, tiene una réplica con una mujer que simboliza la muerte y que aparece cada vez que se, re, se reitera el concepto de la muerte. Bueno, ella eh, pasea por la tripulación con un tintineo muy especial que hace la referencia y lo lleva a descubrir el cuerpo del científico que se ha suicidado. Bueno, se da cuenta que los tripulantes y los científicos de Solaris no están en condiciones idóneas ni estables para poder estar en la tripulación y en la base. Un día Chris Kelvin despierta, y encuentra una mujer a su lado. Pero no es cualquier mujer. Es una mujer que ha fallecido años atrás. Él un tanto sorprendido, el por qué aparece este, eh, esta mujer, este señuelo. Parece ser que los habitantes de Solaris pueden hacer réplicas y entrar... Eh, a las mentalidades, a los estados emocionales de la susceptibilidad de los tripulantes. Bueno, la mujer que es que fue esposa de Chris Kelvin se llama Harry y Harry asume totalmente el rol de esposa creyendo que en realidad existe y aunque me, eh, materialmente Ahí está eh, Podemos decir que su ánima no, eh, no es real No existe Es una especie de señuelo Que conquista A Chris Kelvin A afrontar Esta tripulación Sin embargo A pesar de que él sabe Que ella no existe Se aferra cada día a una condición que parece totalmente cotidiana y normal. Sin embargo, no lo es. Se aferra a una condición humana que no existe, que solamente eh, es un reflejo de sus proyecciones y sus deseos eh, humanos. Eh, ella un día se hiere, por no satisfacer a Cris en sus deseos y en sus condolencias. Sin embargo, se da cuenta que ella eh, no le hace daño absolutamente nada. Eh, ella se recupera de cualquier agresión, de cualquier derrame, de cualquier, eh, de cualquier derrame de sangre, de cualquier herida, ella siempre se recupera puesto que no es totalmente humana. Eh, un día eh, deciden celebrar el cumpleaños de uno de los científicos y en esa celebración proyectan la existencia filosófica del humano, el por qué existe, eh, su caducidad y su espontaneidad ante la vida. Eh, hay un momento en donde carece la escena, en carece la escena de gravedad, de estado de gravedad y todos le evitan en una secuencia totalmente fascinante y hermosa, lenta, una, un plano secuencia muy interesante en donde hay carencia de gravedad y todo eh, flota en un momento muy interesante y enternecedor sobre la relación humana entre Chris y Harry. Imposibilitada posteriormente, Harry, de su presencia que no es humana, decide tomar eh, nitrógeno líquido y aparentemente fallece sin embargo, cuando pasa un poco de tiempo, eh, ella resucita. De una forma totalmente catatónica, violenta, eh, totalmente este, agresiva, eh, contorsionada, ella resucita. Y, y entonces se da cuenta Kelvin que tiene que aprender o a vivir con ello o a vivir sin ello. Los, los científicos de la tripulación le mencionan que los habitantes de Solaris son capaces de crear ondas cerebrales y crear proyecciones fascinantes y científicas que pueden engañar a los tripulantes. Sin embargo, eh, pasando los días... Chris un día despierta y se da cuenta que Harry no está. Él pregunta a los científicos... y deja ella una nota en donde le pide a ellos mismos, a los científicos... que la destruyan, que la aniquilen. Eh, bajo esa inexistencia de Harry... Él se siente totalmente desolado porque ha decidido, había decidido enfrentar toda una vida con esa supuesta Hari en el mundo de Solaris, en el planeta de Solaris. Este planeta lleno de islas y océanos interesantes, bajo una concepción eh, abstracta, muy... Eh, muy específica tal cual, ¿no? Totalmente llevado a la ciencia ficción. Y bueno, eh, es interesante que después de pasado el tiempo, Chris regresa aparentemente a la tierra, donde está aparentemente con su padre, en su casa, en el pueblo donde habitan. Sin embargo... Eh, después de proyectar realmente la existencia del hombre y el paradero que tiene y el destino que tiene el hombre en la vida hay una escena final súper eh, súper inquietante en donde conforme se va alejando la cámara de, eh, del lugar y la casa de Chris Kelvin eh, se va asumiendo que en realidad no es su casa y no es la Tierra, no es otra cosa que la isla de un océano del planeta Solaris. Fascinante historia. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Les agradezco su atención y les recomiendo Solaris de Andrei Tarkovsky de 1972. Muchas gracias y hasta la próxima.